0: Hey, wat ontzettend leuk dat je weer luistert. Vandaag wil ik je inspireren om groter te gaan dromen en jezelf niet langer klein te houden. Het is een aflevering waarbij ik je aan de ene kant een schop onder je kont wil geven en je die ik zelf de afgelopen tijd absoluut ook nodig had, vandaar deze aflevering. Maar waarbij ik je ook de tools mee wil geven om daadwerkelijk tot actie over te gaan. En ja, niet alleen inspiratie dus, maar ook echt kennis en een methode om je vervolgens aan vast te houden. Mocht je de podcast al langer luisteren, mis je misschien trouwens het uh, intro muziekje en mijn gesproken introductie. Geen zorgen, die komt er zo aan. Maar ik heb besloten om het eens wat om te gooien, zodat je eerst hoort waar de aflevering over gaat... ...en dan direct kunt bepalen of het iets voor je is. Welkom bij de Rijsa Zwart Podcast. Mijn naam is Rijsa en ik ben fotograaf en businesscoach voor creatieve ondernemers... Als het op content consumeren uh, aankomt, heb ik periodes waarin ik heel veel lees, heel veel podcasts luister, veel informatie in me opneem via eigenlijk allerlei kanalen. En ik heb periodes waarin ik vooral creëer en eigenlijk minder consumeer. Die overlappen soms, maar andere keren staan die periodes of buien of fases of hoe je het ook wil noemen, staan wat meer los van elkaar. En de afgelopen tijd was dat eigenlijk een beetje het geval. Heb ik minder gecreëerd, minder podcasts gemaakt met name. Eh, maar ook bijvoorbeeld minder kennis gedeeld op social media. Ik heb eigenlijk voornamelijk de afgelopen weken, voor mijn gevoel, mijn klanten bediend. Eh, want die staan natuurlijk altijd op één. Eh, en inspiratie opgedaan, dus content geconsumeerd. En ik heb veel nieuwe ideeën opgedaan. Ik heb dus ook veel zin om die met jullie te gaan delen. En er was één hele belangrijke shift voor mijn gevoel. Die wil ik vandaag met je gaan delen. En die gebeurde eigenlijk heel recentelijk. En die gaat over groot dromen. Ik ben namelijk begonnen in het boek The 10X Rule. Met uh, als ondertitel The Only Difference Between Success and Failure. Nou, dat lijkt me een interessante titel. Dat boek staat volgens mij echt al een hele tijd op mijn e-reader. Een vriendin van mij, die heeft me een keer allerlei boeken toegestuurd uh, als aanraders. En, en, en een hele hoop heb ik daarvan gelezen. En deze ben ik eigenlijk nooit aan begonnen. trok niet echt mijn aandacht tot nu toe. En afgelopen week gebeurde dat wel. Was ik een beetje aan het scrollen door mijn e-reader. Wat heb ik nog niet gelezen? Wat wil ik uh, tot me nemen? En toen zag ik uh, dit boek en toen dacht ik, nou, ik geef het gewoon een kans. Ik ga beginnen. En zoals ik dat wel eens vaker ervaar bij belangrijke mindset shift of strategie shifts, kwamen er een hoop dingen samen voor mij. Dus voelde het alsof ik dat boek precies op het goede moment had opgepakt. Voordat we verder gaan, zal ik je eerst even de 10x rule uitleggen. Um, ja, die is eigenlijk heel simpel. Ik zal een klein stukje, ik zal wat zinnetjes uit het boek aan je voorlezen en vervolgens mijn interpretatie ervan delen. De um, 10x-rule wordt eigenlijk als volgt beschreven in het boek: Set targets that are 10x what you think you want. Then do 10x what you think it will take to accomplish those targets. Oftewel, als je een doel stelt, um, zou je eigenlijk niet alleen het doel moeten stellen wat je wil, maar zou je dat keer 10 moeten doen, waarmee je het doel natuurlijk echt ontzettend veel groter maakt. En vervolgens, zegt de schrijver, um, is dus niet alleen de bedoeling dat je het doel keer 10 doet, maar dat je vervolgens de acties die jij denkt dat nodig zijn om dat 10x-doel te behalen, om die ook nog eens keer 10 te doen. Um, en um, ja, de reden daarvoor zou dan zijn, um, in zijn woorden, Massive Thoughts Lead to Massive actions. Oftewel, als je groter denkt, dan ga je ook pas grotere acties ondernemen. Um, en bijvoorbeeld zegt hij ook, low targets don't allow for enough motivation. Oftewel, als je een doel stelt wat lager is, wat veel meer binnen bereik is, dan ga je niet gemotiveerd genoeg zijn. Ik heb daar overigens heel veel ideeën over. Daar ga ik allemaal op in in deze aflevering. Ik zeg niet dat dit 100% de waarheid is. Um, maar dit is de, de theorie en die, die triggerde mij uiteindelijk. Um, zeker ook het volgende stukje laat voor mij heel, heel erg zien... waarom dit een hele waardevolle methode zou kunnen zijn. Hij zegt namelijk... Coming up short on a 10x target... accomplishes more than coming up short on one tenth of that goal. Dus... Als je uh, je doel keer tien doet en vervolgens je doel niet haalt, dus coming up short, je, je haalt het niet helemaal, dan ben je waarschijnlijk veel verder gekomen dan wanneer je een tiende van dat doel had gesteld en het misschien wel had gehaald. Een hele interessante gedachte. Om dat te illustreren zegt hij nog Would you rather come short on a 100k revenue goal or a 1 million one? Dus heb je liever dat je een ton omzet niet haalt Net niet haalt of misschien halverwege komt. Of dat je halverwege uh, de miljoen komt. Of dat je dat bijna haalt. Ja, dit, dit triggerde mij dus best wel. En um, ik dacht ik, uh, ik, ik moet met jullie delen wat er vervolgens met mij gebeurde. Heel even tussendoor. Ik ben trouwens nu op ongeveer een kwart van het boek. En naast de uitleg van de methode die eigenlijk vrij snel in het boek al uh, kwam... Ben ik nog niet heel veel spannendst tegengekomen. Het is eigenlijk meer ondersteunend bewijs. Betoog voor de methode. Uh, terwijl ik gelijk al enthousiast was. Dus dat voelt voor mij een beetje saai. Um, goed, ik blader gewoon een beetje doorheen. Misschien kom ik nog iets interessants tegen. En kan ik dat nog met jullie delen. Eigenlijk maakt dat ook niet heel veel uit. Soms heb je maar één hoofdstuk nodig. Of soms zelfs één zin van een boek. Om het kwartje te laten vallen. Om die, die klik te maken bij jezelf. En ja, daar... Dat is dan ook niet alleen maar het resultaat van het boek natuurlijk, maar dat is dan net hetgene wat op het juiste moment komt wat soort van de puzzelstukjes in elkaar laat vallen, of het laatste puzzelstukje is. Um, de afgelopen weken, maanden eigenlijk als ik eerlijk ben, voelde ik namelijk zelf al een paar keer dat ik een beetje te safe aan het spelen was. Dat ik te veel binnen mijn comfortzone zat. Uh, zakelijk gezien dan overigens, privé helemaal niet, want... Um, zoals jullie weten, zoals je weet als je de vorige aflevering hebt geluisterd en uh, mij op Instagram volgt, heb ik samen met mijn partner grond gekocht in Costa Rica uh, met uiteindelijk het doel om daar een, een huis op te laten bouwen en um, ja, zoals het er nu uitziet de helft van ons jaar daar te spenderen en de helft in Nederland. Dat was een hele grote stap buiten de comfortzone, privé gezien. Um, hele snelle update. We zijn bijna helemaal rond. We zijn de laatste administratieve uh, fase eigenlijk ingegaan. Um, waarin uh, onze uh, advocaat zogenoemde due diligence aan het uitvoeren is. Dat betekent dat uh, het stuk land nu wordt onderzocht. Of er geen verborgen gebreken zijn en dat soort dingen. En mocht daar helemaal niks geks uitkomen, dan... Ja, is het geregeld, dan is het officieel van ons. Dus hopelijk is dat binnenkort zo en dan kan ik dat met jullie uh, regelen. Privé regelen, dan kan ik dat met jullie delen. Um, ja, hou ik jullie daarvan op de hoogte, dat wilde ik zeggen. Privé, grote stappen dus. Zakelijk speelde ik het wat veilig. En waarschijnlijk hebben die twee dingen ook met elkaar te maken. En het is ook niet dat ik daar spijt van heb of dat ik... Mezelf daarop afrekenen. Um, ik geloof heel erg dat je in het ondernemerschap door fases heen gaat en dat je soms heel erg buiten je comfortzone wil stappen, heel erg wil pushen. En dat er andere periodes zijn waarin je wat gas terug mag nemen en vooral, ja, zeg maar, de, de vruchten mag plukken van hetgeen wat je gedaan hebt, het werk wat je geleverd hebt. En um, ja, dat het wat relaxer is, dat je wat veiliger voelt, wat meer in je comfortzone en dat dat ook helemaal oké okay is. Um, Schrijver van het boek denkt daar overigens heel anders over. <laughs> um, en misschien hoor je het al, ik zou ook niet per se dit boek willen aanbevelen. In de zin van, ik denk niet dat het hele boek super interessant is. Maar misschien kom ik daar nog op terug. Maar in ieder geval, dit stuk raakte me en inspireerde me heel erg. Um, zakelijk gezien, om, om even te beschrijven hoe de afgelopen jaren een beetje zijn gelopen... Uh, omzettechnisch heb ik in 2019 van 2020 een enorm grote sprong gemaakt voor mijn gevoel. Qua kwaliteit van mijn werk, qua zichtbaarheid, ook qua omzet. Um, ik had in 2019 ook nog, en uh, 2020 zelfs nog, een bedrijf. Um, ik, ik had een VOF, de Confetti Collective, wat je misschien wel kent. Uh, dat heb ik dat jaar verkocht. Er is heel veel gebeurd dat jaar. Intussen mijn eigen coachingbusiness uh, helemaal opgezet en uitgebouwd. En nou, hele grote sprongen gemaakt. En um, als ik terugkijk, dan zijn er daarna zeker ook hele belangrijke dingen gebeurd. Zeker ook privé. Maar zakelijk gezien ben ik binnen die comfortzone eigenlijk gebleven. Ik heb bijvoorbeeld ook al een tijdje mijn eigen salaris niet verhoogd. Mijn aanbod is een beetje hetzelfde gebleven. En ik heb echt wel hele toffe dingen gedaan. Hele mooie stappen gezet. Maar ook wel. Ja, misschien veilig te noemen. Waarschijnlijk omdat er dus privé ook veel gebeurde... en ik zakelijk gezien gewoon in een ander seizoen zat. Um, ik wilde heel erg graag optimaal genieten... van um, de gecreëerde locatie-onafhankelijkheid van mij en Erik. En ik was ook gewoon heel blij en heel dankbaar met hoe alles liep. Um, met de klanten die, die ik heb, de, uh, het aanbod dat ik heb en had... Um, mijn werkdagen, mijn omzet, mijn salaris... eigenlijk ja, heel erg tevreden. En dat ben ik nog steeds. Maar ik merk wel dat ik toe ben aan een seizoen... waarbinnen ik wat meer buiten mijn comfortzone mag gaan stappen. En ja, ik wist alleen nog niet zo goed hoe. En ik, ja, ik had dat gevoel, dat kwam dus gewoon af en toe een beetje naar boven. Wieanda, um, hele goede vriendin van mij, Wieanda Wonge, ik noem haar vaak in deze podcast... die uh, heeft het ook wel twee keer tegen mij gezegd... van volgens mij... Uh, ben je klaar voor de volgende stap? En dat soort dingen. Dus um, ja, ik voelde gewoon dat het tijd was voor de volgende stap. Ik wist alleen nog niet zo goed hoe. Ook ja, ik zat heel erg gewoon in die dankbaarheid. Ja, het is gewoon goed zoals het is. Helemaal fijn. Um, en dat begon dus op een gegeven moment een beetje te botsen met. Ja, maar je wil misschien wel meer. Maar je bent jezelf klein aan het houden. En door deze methode, die, die 10x formule, werd dat vuurtje eigenlijk weer aangewakkerd. En ik, uh, ja, ik dacht, ik ga het gelijk maar uitwerken. Ik ga het gelijk maar testen. En ik dacht, ik begin met iets heel tastbaars. Um, wat nu als ik het als doel neem om mijn salaris met 1000 euro te verhogen? Goed, dan moet ik dus volgens de formule moet ik dat keer 10 doen. Oftewel, moet ik toewerken naar een salarisverhoging van 10.000 nou, ik betaal mezelf nu netto 4.000 euro uit. Uh, dat is puur salaris. Dat is nog niet mijn winstuitkering die ik mezelf ook betaal. Um, dus mijn salaris moet dan naar de 14.000 euro per maand. Nou, kan je vertellen. Dat is best buiten mijn comfortzone. Um, ja, dus ik, ja, dat, dat volgt volledig hoe de formule ook en hoe de uh, methode ook zegt dat het gaat. Hè. Groter dromen door die 10x. Dus nou... Dat, dat gebeurt hierdoor zeker. Dat moet ik zeker gaan doen. Uh, P.S. heel even tussendoor. Ik uh, noemde net mijn salaris en mijn winstuitkering. Ik kan me voorstellen dat je daar wat vragen over hebt. In de volgende aflevering die ik opneem... wil ik een aantal zakelijke vragen beantwoorden... die ik van jullie kreeg op Instagram. En uh, waaronder de vraag die vaker terugkwam... hoeveel is je omzet, hoeveel zijn je kosten, hoeveel verdien je. En ik vind het heel erg belangrijk en ook tof eigenlijk... om daar open in te zijn... Ik vind dat we veel meer over geld zouden moeten praten, dat het niet zo'n taboe moet zijn. Dus ik heb besloten om in de volgende aflevering om dat alles te vertellen. Dus mocht je daar benieuwd naar zijn, weet dat dat er komt. Of als je deze podcast aflevering later luistert, dan dan niet uitkomt, dat die aflevering al voor je klaar staat. Goed, het doel is dus volgens die 10x methode om um, ja, mijn salaris te verhogen met 10.000 begon dus bij 1000, doe je keer 10. 10.000 euro salarisverhoging. Ik betaal mezelf nu 4.000, dus ik kom op 14.000. En toen ben ik vervolgens gaan opschrijven wat ik allemaal moet doen om dat te gaan halen. En dat is dus ook weer keer 10. Dus um, de gedachte daarachter is: is dat zeker met grotere doelen, dat wij als mensen toch vaak. Uh, uh, onderschatten wat er voor nodig is om dat te halen. En onderschatten niet per se in de zin van kwantiteit, daar zou ik straks nog even op terugkomen, maar vooral in kwaliteit. Dus wat de methode wil doen, in ieder geval in mijn ogen, is voornamelijk jouw uitdaging als persoon uh, en als ondernemer om te kijken naar, oké, okay, ik denk dat dit er voor nodig is, maar wat nu als ik dat nog eens... Uplevel, als ik nog een betere versie van mezelf word, als ik mijn klanten nog beter kan bedienen. Um, of als ik mijn prijzen verhoog of wat dan ook. Dus om daar ook weer die comfortzone extra uh, in uit te rekken. En als je al jouw strategie ingaat met ik ga tien keer zoveel doen als dat er voor nodig is. Kwalitatief gezien dan. Hè, dan um, wordt de kans natuurlijk veel groter dat je dat doel, wat toch al heel groot was, wel gaat halen of in ieder geval een stuk verder komt dan wanneer je dat niet zou doen. Goed, ik schreef dus op van oké, okay, mijn salaris moet 10.000 euro omhoog, het moet naar de 14.000, ging dan vervolgens opschrijven wat er nodig was om dat te bereiken, uh, ook nog eens keer 10. En het interessante was toen ik dat opschreef, voelde het dus niet alsof het heel onhaalbaar is en dat denk je misschien van tevoren van, oh, dat, dat zou nooit kunnen. Zeker als je dus een beetje in die fase zit waarin je jezelf klein houdt. Um, dat kan, dat zal nooit kunnen. Dat is misschien voor anderen weggelegd. Al die belemmerende gedachten. Terwijl toen ik het uiteindelijk opschreef en uitwerkte wat dan de strategie zou kunnen zijn. Toen dacht ik, hmm, dit is eigenlijk wel mogelijk. Dit, dit kan ik. En Misschien kan ik dit niet volgende maand behalen. Nou, ik weet al zeker dat ik dat niet volgende maand kan behalen. Um, misschien kan ik dit ook niet binnen een jaar behalen. Maar in een aantal jaar zie ik mezelf dit best doen. Um, om die, die strategie een beetje aan je uit te leggen wat er eigenlijk dan in mijn hoofd gebeurde. Ik kwam erachter dat mijn omzet bijvoorbeeld meer dan een half miljoen moet zijn. Om... Um, Mezelf dit salaris te kunnen uitbetalen. En dit kon ik eigenlijk heel snel uitrekenen door de profit first methode. Mocht je die nog niet kennen, Profit First methode is een ontzettend fijne methode, vind ik, om als ondernemer um, financieel overzicht te houden en ook meer te kunnen sturen op je financiën. Um, waardoor je eigenlijk in dit soort situaties ook direct weet van oké, okay, als ik dit wil verdienen, moet ik dit omzetten. En dat missen heel veel ondernemers. En dat overzicht en daarop kunnen sturen, dat is super belangrijk en dat geeft je ontzettend veel zelfverzekerdheid als je dat wel kunt doen. Dus die Profit First methode, ik ben fan. Ik heb er ook wel eens een aflevering over opgenomen, denk ik. Um, ik zal hier in de, beschrijving even, in de beschrijving van de podcast sowieso even bronnen linken. Maar onder dan die Profit First methode, dat boek. Uh, en wellicht een andere aflevering die interessant is om daarover te luisteren. Goed, mijn omzet moest dus meer dan een half miljoen, meer dan vijf ton worden. Um, ga ik vervolgens kijken, oké, okay, wat moet ik daar dan voor doen? En toen heb ik eigenlijk uitgewerkt hoe ik met de producten en de diensten die ik nu heb, maar ook hetgeen wat ik nog in gedachten heb voor de toekomst, hoe ik dat kan gaan doen. En toen kwam ik erachter dat ik waarschijnlijk mijn prijzen wel iets moet gaan verhogen, zeker voor het één-op-één werk. Um, wat ik doe en voor workshops en groepscoaching moeten de prijzen wel wat omhoog, maar... Het grootste verschil zit hem, naar mijn mening, eigenlijk in de kwaliteit van alles dat ik aanbied. En dat nog veel beter maken. De kwaliteit van hetgene wat ik lever is al goed. Is echt heel goed. Ik ben trots op wat ik maak. Het is authentiek. Ik help mensen. Um, ik geloof ook dat ik het voor de juiste uh, prijs doe. Um, voor de dingen die er nu staan dan. Maar ik voelde ook wel aan de hand van... Deze strategie uitschrijven dat ik meer kan. Dat ik meer kan geven. Dat ik meer verschil kan maken. En dat door mijn klanten nog veel beter te helpen. Nog veel meer impact bij hen te maken. Dat mijn marketing eigenlijk nog veel meer kan gaan. Um, hoe noemen we dat? Vertrouwen op verwijzingen. Uh, op blije klanten die terugkomen, wat nu echt al ontzettend vaak het geval is. Maar wat nog meer kan als ik hun nog verder kan helpen en nog meer impact kan maken. En dat is dus een manier van marketen die ook niet afhankelijk is van bijvoorbeeld Instagram. Niks mis met Instagram, ik hou van Instagram. Um, maar hoe mooi is het als jij voornamelijk groeit door hoe goed jouw producten en diensten zijn? En ja, daar heb ik denk ik nog wel uh, groei in te maken. Nogmaals, het is al heel erg goed, maar ik geloof wel dat ik daar nog meer in kan doen en jullie nog meer kan bieden. Um, een ander ding wat ik tegenkwam in die strategie om uiteindelijk die 5 ton omzet en dus 14.000 euro salaris per maand te gaan behalen, was dat de kwaliteit van deze podcast omhoog moet ook hierbij geldt, ik ben super trots op de podcast. Ik ben er heel erg blij mee. Volgens mij heb ik heel veel van jullie al heel goed kunnen helpen. Ik krijg super lieve berichten van jullie. Het is een hele intieme en persoonlijke manier om ook in contact met jullie te zijn. Maar de podcast bestaat nu ja, toch ook alweer anderhalf jaar, richting twee jaar denk ik. En eigenlijk al die tijd is het ja, hetzelfde geweest. Ik denk dat ik wel beter ben geworden in mijn... Uh, kennis overdragen, mijn gevoelens verwoorden, um, dat ik opener ben geworden, uh, dat het spreken me beter en makkelijker afgaat. Maar het intro is bijvoorbeeld nog steeds hetzelfde. Ik heb de structuur nooit veranderd. Dus bij deze, je hoorde net al aan het begin dat ik een nieuw intro heb en dat ik begin met eigenlijk een stukje praten, dan het intro. En dan nee, ik ga ik ook een outro uh, zo nog opnemen die jij vervolgens straks gelijk luistert na deze aflevering. En ja, ik wil gewoon nog beter nadenken over de onderwerpen. Nog meer waarde hier voor jou instoppen. En daarmee uiteindelijk ook het, uh, ja, het bereik vergroten. Daarnaast wil ik bijvoorbeeld meer tijd vrij gaan maken voor Print -on demand. Print -on demand is mijn meest passieve inkomstenbron. En daar verdien ik nu zo'n 2,5 à 3.000 euro per maand mee. Um, het gaat nu af en toe richting de, de, de 3,5 waar ik heel erg blij mee ben. Maar ik geloof ook wel dat ik daar bijvoorbeeld richting de 10k zou kunnen. Maar dan moet ik er wel tijd voor vrijmaken. Goed, zo is er een lijst met dingen die ik nogmaals niet binnen een jaar ga afronden. En dat is ook oké. Okay. Um, en ja, de gedachte bij mij is eigenlijk ook een beetje ook naar de, aan de hand van die methode. Stel dat ik in de komende drie jaar bijvoorbeeld tot de helft van dit doel kom dan zit ik al op een salaris van 9000 euro. Dus nu 4000 euro, salarisverhoging van 10. Stel dat ik in de komende drie jaar tot 5 kom. En misschien haal ik die 10 wel, hè? maar stel dat ik maar tot de helft kom, maar tot de helft. Dan is het alsnog een salaris van 9000 euro, wat echt fantastisch is. Wat ik vijf jaar geleden nooit had durven dromen. Wat ik misschien, um, ja, waarvan ik aan de ene kant wel geloofde dat ik het kon... Bijvoorbeeld een week geleden. Maar waarvoor ik nog geen plannen had. En nu aan de hand van die 10x methode dat wel heb staan. Dus ja, je kan wel zeggen dat ik geïnspireerd ben. Ik denk dat ik groot dromen soms best moeilijk vind. Als ik ook terugkijk op um, ja, hoe mijn stappen binnen het ondernemerschap en binnen mijn leven zijn gegaan. Denk ik dat ik best vaak toch nog voor veilige keuzes ben gegaan. En soms ook helemaal niet hoor. Want... Zoals je misschien wel weet, ben ik met mijn rechtenstudie gestopt om fotograaf te worden. Um, heb ik... Um, ja, heb ik gewoon sindsdien best grote stappen gemaakt. En ben ik echt fan van buiten mijn comfortzone stappen. En um, grote dingen doen. Maar toch, ja, denk ik ook ergens op een bepaald niveau dat ik mezelf ook wel weer klein hou. En ja, dat... Uh, ...is ja, soms vind ik het heel erg fijn... ...dat ik zeg maar niet gelijk torenhoge ambities heb bij dingen. Omdat mijn leven wel heel erg relaxed is. Ik geniet echt enorm. Um, en ik ben niet meer zo'n workaholic... ...als dat ik bijvoorbeeld vijf, zes jaar geleden was. Maar aan de andere kant... Betekent dat niet dat je niet alsnog groter mag dromen en dat je met de uren die je nu werkt, dat je eigenlijk ook meer impact kan maken. Um, je bedrijf groter kan maken, andere mensen kunt helpen en ook je eigen salaris kunt verhogen en dat soort dingen. Dus ja, dit helpt wel enorm. Um, en dit helpt me echt dus om groter te dromen en vervolgens ook er een strategie aan te verbinden, zodat ik ook echt zie dat het mogelijk is. Dus daar word ik heel erg blij van en ik hoop dat jij hier ook iets uit kunt halen en... Misschien wel goed om even um, ja, te benadrukken of te bespreken. Is die 10x methode dan altijd en voor iedereen de oplossing? Dus zou jij nu met elk doel zou je dat keer 10 moeten doen. En dan op deze manier jouw doelen moeten vormgeven? Waarschijnlijk niet. Um, ik denk dat wanneer jij een meer startende ondernemer bent. Um, en als je misschien nog wat voorzichtiger bent. Misschien werk je nog deels in loondienst. Um, dan zou ik... Dit niet per se heel snel aanraden. Het ligt overigens ook best wel aan je persoonlijkheid en je zelfverzekerdheid en dat soort dingen. Maar ik weet dat heel veel mensen die ik coach en die ik spreek. Dat het hun meer helpt in het begin om doelen te stellen die wat dichter bij hun staan. Om die vervolgens te behalen en daar een zelfvertrouwen boost uit te krijgen. En dan door te gaan naar het volgende. Dus dat is denk ik een hele fijne, hele mooie methode. Die ik ook heel lang gebruikt heb en die me heel ver gebracht heeft. Want in heel veel kleine stapjes kom je uiteindelijk ook heel erg ver. En ik denk dat mensen dat aan de andere kant juist soms ook weer onderschatten. Dat als je je doel gewoon telkens iets groter maakt, dat je er ook wel komt. Um, dus ik wil je niet overhalen om hoe dan ook deze methode te gebruiken. Ik denk dat je heel erg goed moet kijken naar wie jij bent, wat, wat op jou ja, wat in dit moment in jouw leven jou motiveert. En hoe ver je ook bent in het ondernemerschap. Stel dat je al wat langer bezig bent en dat je deze podcast luistert. En dat je al ja, flink wat mooie mijlpalen hebt gehad. En dat je voelt, net als ik eigenlijk de afgelopen maanden... dat je klaar bent voor iets groters, maar dat je niet precies weet hoe. Of misschien weet je zelfs niet wat je wil. Denk je, ja, ik, ik, het, mijn bedrijf loopt nu lekker, ik ben blij... Um, ik kan waarschijnlijk doorgroeien, maar ik weet niet zo goed waar naartoe. Dan denk ik dat dit een hele leuke is om te proberen. Een leuk gedachte-experiment in eerste instantie. Um, om te kijken wat het voor je doet. Het is trouwens ook interessant om te proberen als jij al een hele lange tijd struggelt met kleinere doelen en ze maar niet haalt... Um, Misschien zou je dan ook gewoon een keer over een andere boeg moeten gooien. Dus het is niet hetzelfde als net beginnen en kleinere doelen stellen. Omdat dat je motiveert. Of waarschijnlijk voelen die doelen al niet eens klein voor jou. Maar uh, staan ze best wel ver van je af. Maar um, ja, voel je ook wel dat ze haalbaar zijn. Um, dat is iets anders dan um, ja, op een punt zijn waar je misschien al wat verder bent. Maar dus tegen die doelen aan blijft lopen en ze maar niet haalt. Dan denk je misschien van ja, maar waarom zou ik het dan wel halen als ik een groter doel stel? Nou, dat is dus wel het idee dat dat grotere doel je waarschijnlijk meer motiveert... en je uitdaagt om groter te denken. Dus nogmaals, dat is denk ik gewoon voor heel veel mensen een heel mooi gedachte-experiment om dit gewoon eens te doen. En het kan zijn dat je voelt van... wow, dit overweldt me alleen maar enorm. Ik ben hier nog niet aan toe. Helemaal oké, okay. dan doe je het op een andere manier. Maar misschien merk je wel, net als ik... dat het je gewoon helpt om groter te dromen... en dat het je juist wel motiveert. En dan is het natuurlijk een hele mooie om... vervolgens ook die dingen in actie um, om te gaan zetten. Ja, en hoe je dat praktisch gezien doet, is eigenlijk hoe ik je net heb verteld. Dus je neemt een doel dat je goed kunt tracken in eerste instantie. Ik zou gewoon iets heel tastbaars nemen. Dus ik heb voor geld gekozen, omdat dat natuurlijk makkelijk te tracken is. Um, maar wat je ook kiest, um, ja, zorg dat je dat het concreet is, dat je er naartoe kunt werken en dat je dus ook goed kunt bepalen wat de 10x, dus de keer 10 versie is van dat doel wat je dan stelt en ga vervolgens brainstormen over hoe je dit kunt bereiken en bij dat laatste mag je dus best wel overboord gaan, dus heel veel brainstormen maar ook gewoon even soort van alle plafonds en kaders en grenzen waarvan je denkt dat je er binnen moet blijven even aan de kant gooien en kijken wat er mogelijk zou zijn als je dat loslaat dit is vanuit mij absoluut geen push om keihard te werken, te hasselen, jezelf te overwerken in een burn-out terecht te komen. Absoluut niet, uiteraard niet. Maar vooral wil ik dat je dit ziet als een uitdaging om eens op een andere manier naar je doelen te kijken. En om in die, die 10x, die keer 10 van de acties, dus dat is dat tweede onderdeel van die methode. Hè. Het eerste onderdeel is, je pakt een doel en je doet dat keer 10. Vervolgens ga je ook de acties die jij denkt die je moet Bereik, uh, moet je, doen, moet je moet doen om dat doel te bereiken... ook nog een keer keer tien doen. Um, en daarbij wil ik je uitdagen... om vooral te kijken naar de kwaliteit... in plaats van de kwantiteit. Dus niet... Um, stel je hebt een doel... en je denkt, oké, okay, hiervoor moet ik... actiever zijn op Instagram. Moet ik meer engagement gaan halen, Moet ik meer um, volgers krijgen? Niet om het aantal volgers, maar puur omdat je dan... meer connecties kan maken. Um, meer uh, klanten uiteindelijk kunt vinden... ...dan zou, is het waarschijnlijk niet de oplossing om te zeggen... ...ik moet tien keer zoveel gaan posten als dat ik denk dat ik moet posten. Um, dat wordt waarschijnlijk veel te veel, waarschijnlijk haal je dat helemaal niet. Maar is het de juiste uitweging van oké, okay, hoe kan ik zorgen dat de post die ik dan ga maken... ...dat mensen daar tien keer zoveel aan hebben als dat het normaal zou zijn? Dus ja, echt focus op die kwaliteit in plaats van de kwantiteit. Verder gaan dan dat jij tot nu toe bent gegaan. En wat hiermee eigenlijk automatisch gebeurt, waarom het denk ik zo goed werkt. Is dat je verder gaat dan de concurrentie. En dat valt natuurlijk op. Um, ergens in het boek zegt de schrijver ook. Uh, Don't compete, dominate. Dus... Um, ja, ga de concurrentie voorbij. En niet omdat je hun niks gunt. Um, want ja, ik denk dat we ook als creatieve ondernemers elkaar heel veel gunnen. Het zou in ieder geval heel erg mooi zijn. Maar ja, er is, het staat jou natuurlijk gewoon vrij om harder je best te doen. Vooral op die kwaliteit. Om mensen meer te geven. En daarmee het verschil te maken. En daardoor mensen voor jou te laten kiezen in plaats van voor de ander. Um, als dat al het geval is hoor. Heel vaak is het niet per se een, een situatie waarin iemand de een of de ander moet kiezen. Maar is het ook gewoon een kwestie van um, waarde bieden, impact maken. Waardoor iemand de keus maakt om voor jouw dienst of product te kiezen. En daarmee hopelijk hun, uh, hun leven, hun dag, hun huis mooier te maken. Wat het dan ook is wat jij, uh, wat jij doet. Oké. Okay. Naast dat deze methode... ...bij mij een vuurtje heeft aangewakkerd rondom mijn eigen doel... ...merk ik sowieso dat ik weer wat meer gefocust ben op het optimaliseren... ...van mijn eigen productiviteit, mijn workflow, mijn planning... ...en dat is waarschijnlijk ook nodig om die grotere doelen te behalen. Dus daar ga ik mee aan de slag. Ik zal jullie daar ook van um, ja, op de hoogte houden welke optimalisaties ik daarin maak. En alles dat ik leer... Wil ik gaan verwerken in een vernieuwde versie. Van mijn masterclass strategisch plannen. Die heb ik al een aantal keer. Live gegeven die masterclass. Uh, de replay is ook te koop. Heel veel mensen hebben daar al aan meegedaan. En in die masterclass. Um, ja, vertel ik je eigenlijk. Hoe je jouw plannen kunt omzetten in acties. En kunt zorgen dat je echt daadwerkelijk resultaten gaat behalen. In plaats van. Ja, een soort van druk zijn met taken waarvan je niet per se weet of ze impact hebben of niet. Dat is wat er vaak gebeurt. En die masterclass, die wil ik in het najaar weer opnieuw gaan geven. Het najaar van 2022 in dat geval. Mocht je daarvan op de hoogte worden gehouden, ga even naar reisasoortcom slash strategisch plannen. Daar vind je uh, de wachtlijst en mocht je deze podcast aflevering op een later punt luisteren, dan vind je daar waarschijnlijk al de nieuwe versie. Check dat dus even als je meer wil weten over hoe je jouw bedachte doelen en acties nog beter, nog concreter uit kunt werken. Hoe je ze kunt verwerken in je planning, hoe je ervoor zorgt dat je niet ja, gevangen raakt in die dagelijkse to-do's, maar dat je daadwerkelijk de belangrijke taken gaat doen. Uh, dat je jezelf kunt motiveren om ze te doen, maar dat je ook weet wat de belangrijke taken zijn en wat de niet belangrijke taken zijn. Dat je ze oppakt en dat je de resultaten daarvan gaat zien. Dus dat komt eraan, dan, dan weet je dat. Nogmaals, ga naar reisazwart.com slash strategisch plannen. Ik zal de link ook weer even linken in de omschrijving. Dan heb je die gewoon heel makkelijk bij de hand. En dan um, ja, hoop ik je daar uiteindelijk te zien als dat is waar je behoefte aan hebt. En ik hoop voornamelijk dat ik je met deze aflevering... Um, ja, even een ander inkijkje heb kunnen geven in het stellen van doelen. En dat je wellicht... Um, ja, die 10x methode ook een keer kan gaan proberen nu of over een tijdje. En dat het jou kan helpen om groter te dromen. Om jezelf niet langer klein te houden. En daarmee uiteindelijk ook gewoon een grotere en mooiere impact te maken. Op niet alleen jouw leven, maar ook het leven van mensen om je heen. Op de wereld. Um, want hoe mooi zou het zijn als we allemaal veel meer richting die volledige potentie kunnen gaan. Ik geloof echt dat dat uiteindelijk de wereld een stuk mooier zou maken. Goed, dat is het voor nu. Ik wil jou alleen nog even heel erg bedanken voor je tijd en je aandacht. En ik wens je een super fijne dag vandaag. Wat ontzettend leuk dat je luisterde naar deze podcast aflevering. Dankjewel voor jouw vertrouwen en je tijd. Ik hoop natuurlijk dat ik je heb mogen helpen. En dat deze podcastaflevering iets voor je heeft kunnen doen. En als dat zo is, dan zou ik je willen vragen om één ding voor mij terug te doen. Als ik je geraakt heb, als ik je heb geïnspireerd, als ik je heb geholpen, als ik misschien je dag of je wandeling een stukje mooier heb gemaakt, zou je dat dan misschien willen delen met anderen? Reviews of beoordelingen in de Apple Podcast app of Spotify zijn bijvoorbeeld super waardevol voor mij, want zo helpen we meer ondernemers kennis te maken met deze podcast en kan ik mijn kennis en ervaring en inspiratie delen met nog meer mensen. Een berichtje op social media is natuurlijk ook super waardevol. Als je dat doet, tag mij even, dan kan ik het reposten. En mocht je vragen hebben of feedback willen doorgeven, dan kan dat altijd via een DM of een mail. Thanks en hopelijk tot de volgende aflevering.